0: Jezus powiedział do swoich uczniów, bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane, miarą dobrą, natłoczoną, uczęsioną i opływającą, wsypią w zanadrze wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie. Panie, to czytanie z z księgi proroka Daniela jest niezmiernie prawdziwe. Ono nie dotyczy tylko Izraela. Ono właściwie się cały czas powtarza we wszystkich pokoleniach i w naszej sytuacji także. Zgrzeszyliśmy, zbłądziliśmy, popełniliśmy nieprawo i zbuntowaliśmy się, odstąpiliśmy od twoich przykazań. Tak się cały czas dzieje. W każdym pokoleniu można to zupełnie spokojnie powtarzać. Nie byliśmy posłuszni Twoim sługom, prorokom, którzy przemawiali w Twoim imieniu do naszych królów, do naszych przodków. Nie słuchaliśmy tego głosu sumienia, nie słuchaliśmy napomnień od innych. Te nasze pragnienia, chęci ciągle nas napędzały i szukaliśmy zawsze usprawiedliwienia dla, dla tego, żeby realizować to, co nam wygodne i co nam dobre. I stąd... Właściwie pozostaje jedna rzecz, ta nadzieja, którą tutaj Daniel wyraża. Panie, wstyd na twarzach moich okrywa nas, naszych królów, naszych przodków, przywódców naszych przodków, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Pan zaś nasz Bóg jest miłosierny i okazuje łaskawość, mimo że zbuntowaliśmy przeciwko Niemu i nie słuchaliśmy głosu Pana naszego Boga. <śmiech> Jedyna nasza nadzieja autentycznie i to myślę, że każdy musi to uczciwie powiedzieć. Jedyna nasza nadzieja polega na miłosierdziu Bożym, że Bóg jest miłosierny. I y, każdy z nas potrzebuje tego miłosierdzia, przebaczenia ze strony Boga. Tyle, że y, Bóg domaga się jednej rzeczy: żebyśmy tak samo byli miłosierni wobec innych. Bądźcie miłosierni, jako Ojciec wasz jest miłosierny. I tutaj Bóg jest bardzo konsekwentny. W tym miłosierdziu z naszej strony do innych, wyrozumiałości, przebaczeniu, w tym życzliwym spojrzeniu na drugiego człowieka, wyraża się autentyczna odpowiedź na to, że, na to co sami uzyskujemy od Boga. Pamiętamy tą przypowieść o dwóch dłużnikach. Ona pada... Z ust Pana Jezusa w odpowiedzi na pytanie, ile razy mam przebaczać, pytał Pana Jezusa, czy aż siedem razy. Pan Jezus mówi aż siedemdziesiąt siedem razy, ale oczywiście nie chodzi o liczbę, chodzi o stałą gotowość, że przebaczenie jest warunkiem z naszej strony, przebaczenie jest warunkiem, bez którego nie ma możliwości otrzymania przebaczenia od Boga. Bóg ma nam o wiele więcej do przebaczenia niż to, co my mamy do przebaczenia innym. Ponieważ ten sługa, któremu król darował 10 tysięcy talentów, to jest ogromny majątek. Właściwie to jest, to jest majątek rzędu skarbu państwa. A ten drugi jego współsługa mu był winien 100 denarów, czyli jakieś równowartość mniej więcej 100 dniówek. Niewy, niewykwalifikowanego pracownika jakiegoś, rolnika w pracach rolnych. Więc to jest jakiś taki dla ubogich ludzi no jakiś konkretny dług, ale ale realny do spłacenia przez jakiś czas. I ponieważ On nie przebaczył, Pan Jezus bardzo wyraźnie mówi, to także Bóg nie przebaczy. I to nie chodzi o to, że Bóg ma w sobie jakąś złośliwość, jakąś się zemsty. To nie o to chodzi. Problem polega na tym, że życie w istocie polega na wspólnocie życia, na współżyciu, na wzajemnej relacji. Życie rozgrywa się tej wzajemnej wymianie miłości. I jeżeli jest ktoś, kto jest tylko biorcą miłości, sam się zamyka w jakimś ego, to ten człowiek niezależnie od tego, nawet jeżeli jest w tym środowisku, które panuje miłość, on sam siebie degraduje i nie dochodzi do do tego, kim ma być, w sumie zamyka się i tworzy w sobie, w swoim własnym sensu wieku. Drugi sobór Watykański mówi o człowieku, że będąc jedyną istotą, którą Bóg chciał dla niego samego, żeby był podmiotem, świadomym podmiotem swoich, swojego działania, to ten człowiek może się zrealizować tylko przez szczery, bezinteresowny dar siebie, czyli w geście miłości, oddania siebie, przebaczenia, dawania, tylko w tym geście może się zrealizować. Jeżeli ktoś jest tylko biorcą, jest takim no, pasożytem, trzeba powiedzieć, który ma tylko y, taki kierunek sobny, to ten człowiek sam się zapada w siebie, jak właśnie w jakąś odchłoń, nie piekło. I nie na tej zasadzie, że Bóg się zemści na tym, bo On taki jest. Nie, On sam sobie tworzy piekło. Bo jedyną szansą na zrealizowanie się jest właśnie to wyjście z miłością do im. Ale zobaczcie, jak ten, ta Ewangelia jest naprawdę groźna. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczony. Zobaczmy, co się dzieje u nas. Niestety w, w Polsce, ja nie wiem, jak tam jest na zachodzie, czy gdzie indziej. Nie wynikam stąd, nie znam tego za dobrze, ale w Polsce na pewno. Plotkowanie jest powszechne. Gadanie o wszystkich, o wieszanie yy, najgorszych rzeczy na innych jest powszechne. I to wśród tych, którzy uważają się za wierzących. Czytali ten tekst? No to przecież weźcie tą miarę, jaką mierzycie, gadacie o innych, do siebie. I co z was zostanie? Ale to, to jest tak napisane, że tak będzie. Co Pan mu żartuje, czy co? Nikt się tym nie przejmuje. Widzę praktycznie, że żołą, nikt się tym nie przejmuje. Poczynając od mediów, gdzie tam się pluje dookoła na wszystkich, insynuuje, oskarża, przykleja łatki i tak dalej. Jeżeli weźmiecie nawet w Ewangelii, weźmiemy yy, i będziemy czytać wtedy fragmenty, gdzie jest mowa o grzechach, no to jak u nas, jak mówi, że ktoś jest grzesznikiem, to tak, albo jest cudzołożnikiem jakimś powiedzmy, taką, albo po prostu ukradł, Albo tego typu rzeczy. Natomiast w Ewangelii to przede wszystkim kłamstwo, obmowa, oczernienie. To są pierwsze grzechy. Oczywiście nie rząd, także jest grzechem, karadzież, także oczywiście. Ale grzechy języka są na pierwszym miejscu. Dlaczego? Bo grzech nawet cudzołóstwa czy jakiś jest, wynika z takiej namiętności i słabości człowieka. Z pociągu tak dalej, nawiasem mówię, z naturalnego. Natomiast grzech kłamstwa... Kłamstwo, obmowa, oczernienie, to jest udział w dziele szatana w sposób prosty i bezpośredni. On jest ojcem kłamstwa i on jest oskarżycielem braci. To jest jego główne działanie. I to jest wtedy udział w jego działaniu. Natomiast tak naprawdę nikt o tym nie mówi. Tutaj tak to pisze, pisze kławę na ławę, że przecież aż boli. Potem pozytywnie. Dawajcie, a będzie pan dane. Życie jest wymianą. Wzajemnym obdarowaniu się. Dlatego mężczyzna jest inny, kobieta jest inna. Oni się obdarowują wzajemnie w małżeństwie tym, co mają. Mają zupełnie inne charyzmaty, inne dary, inne usposobienia, ale też w związku z tym coś innego mogą się uzupełniać. I w ten sposób życie krąży jako wymiana. Życie w najbardziej nawet elementarnym wymiarze komórkowym jest wymianą, nieustanną wymianą ze środowiskiem, z innymi. Tym bardziej w relacjach osobowych. Miarą dobrą, natłoczoną, uczęsioną, opływającą, sypią za nadze wasze. Człowiek daje, dając. Pan Jezus na przykład mówi podczas mowy o, o sądzie ostatecznym, mówi tak, byłem głodny, daliście mi jeść, byłem spragniony, daliście mi pić. Kiedy? No wtedy, kiedyście dali temu jednemu z najmniejszych. I co się okazuje? Daliśmy komuś tam, człowiekowi mało znaczącemu. Nagle się okazuje, daliśmy Chrystusowi. I stąd odpłata według jego miary, a nie według tego, tego biednego człowieka. To jest właśnie tu, to jest to samo. Człowiek daje z otwartością serca, dostaje stokroć tyle. To samo apostołowie pytają, no dobrze, a co my dostaniemy za to, że idziemy za tobą? Myśmy opuścili żony, dzieci i tak dalej, pola i wszystko stokroć tyle dostaniecie teraz w tym życiu, a ostatecznie życie wieczne. Bóg zawsze oddaje według swojej miary, a nie według naszej miary. I tak to jest. Stokroć tyle otrzymać miarę natłoczoną, utrzęsioną, upływającą sypią. Właśnie tak jak wiemy, jak na przykład czasem ja ciekawe przesypuje, wiecie, no... Z, z tego do, do jakiegoś do jakiegoś słolika na przykład no to go tak uczą się, to potem się pacjent pokazuje, jak to tak, tak jest takie troszeczkę napuszczone, to jest mniej A jak się uczą się, to się no właśnie to będzie taka uczęściona, taka dobra miara, taka solidna nie jakaś taka pozorna to, to jest tyle ile jest, ile się wnieść w starożytności ojcowie na temat łaski mówią tak, z łaską jest tak że każdy dostaje łaski do pełna, do pełna Ile zmieści? Tylko problem polega na tym, ile on, jaką on ma pojemność. Kieliszek? Garnuszek? Wiadro? Beczka? Ile? Rozumiecie. I właśnie ta otwartość jest tym otwarciem się na to, żeby ta łaska mogła do nas przyjść. I ona wtedy przychodzi do pełna, ale do pełna miary, jaką w sobie sami mamy. Ta hojność jest tą otwartością i i powiększeniem tej miary, właściwie zdolności przyjęcia Was, tak trzeba powiedzieć.